0: Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankenmolen en fijn dat ik weer in je oor mag praten. Als je in Nederland naar topfuncties kijkt, zijn vrouwen ruim in de minderheid. Hoe komt dat? Ligt het aan de mannen, die de functies voor zichzelf houden? Of willen vrouwen gewoon niet heel graag naar de top? Econoom en Eerste Kamerlid Esther Mirjam Sent van de Radboud Universiteit legt het uit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Graag wil ik iets over mezelf vertellen. Ik ben hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Ik ben lid van de Eerste Kamer. Uh, Ik ben gepromoveerd aan Stanford University. Een Nobelprijswinnaar was mijn uh, promotor. Ik ben cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam... Ik heb allerlei prijzen gewonnen. Beste boek, beste beste proefschrift, aantal mediaprijzen. En dan vraag ik me af, wat denkt u eigenlijk als ik dit zo zeg? Wat zit ze verschrikkelijk op te scheppen, of niet? Ja? En als ik u nou ook nog vertel dat ik een dochtertje heb van elf... en een zoontje van acht, dan denkt u zeker... Wie zorgt er dan voor die kinderen? Die arme bloedjes, die moeten toch niet vijf dagen per week naar de buitenschoolse opvang? En zo raar is dat helemaal niet, dat u dat denkt. Want kijk je naar de hoogleraren, dan zijn de meeste toch uh, erodieten, wat verstrooide mannen. Kijk je naar senatoren, dan zijn er toch uh, oude sigarenrokende mannen. Dan verwacht je eigenlijk niet zo gauw een vrouw. Op zo'n positie. Kom ik op het schoolplein, krijg ik te horen... Goh, wat goed dat je kinderen en carrière kunt combineren. Komt een vader op het schoolplein, dan krijgen ze kinderen te horen... Jeutje, heeft jouw vader niks beters te doen... dan dat hij jullie hier op het schoolplein komt ophalen. Dus dat zit wel heel erg diep in ons, die verwachtingen in Nederland. We hebben een excuus truus, maar geen excuus guus. We hebben werkende moeders, maar geen werkende vaders. We hebben papadag, maar geen mamadag. En het gevolg is dat we alle instituties zo hebben vormgegeven dat we ervan uitgaan dat één persoon minder werkt als er kinderen komen. En gebruikelijk is dat de vrouw. Het gevolg is dat wij achterblijven op allerlei internationale ranglijsten. Het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland haalt de 20% nog niet. En daarmee lopen we heel erg achter in Europa. En laten we alleen maar Tsjechië, Litouwen en Cyprus achter ons. Zoveel topvrouwen zijn er ook niet. Ongeveer 10% kunnen we in de bestuurskamers in Nederland vinden. En bereik je de top dan verdien je ook nog eens een keertje minder. Want vrouwen verdienen gemiddeld 20% minder dan mannen. Dus waarom zou je het eigenlijk ook doen, hard werken als vrouw? Waarom redden de vrouwen het niet? En waarom redden mannen het dan wel? Zou het misschien zo kunnen zijn dat de maatschappij of dat werkgevers... vrouwen anders beoordeelt dan dat het mannen beoordeelt? Ik heb daarvoor een experiment... Met twee sollicitatiebrieven. Eén is van iemand met meer opleiding. En één is van iemand met meer ervaring. Vraag je aan proefpersonen wie zou je dan kiezen. Dan kiest 75% degene met meer opleiding. Maar dat is een mevrouw met meer opleiding en dat is een meneer met meer ervaring. Wat doen we dan? Dan kiest nog 44% degene met meer opleiding. Dus kwaliteit zien we door een seksenbril. Bij vacatures als de minderheid sollicitante vrouw is, worden de vrouwen lager gewaardeerd. Is de meerderheid sollicitante vrouw Dan wordt de baan lager gewaardeerd. Vroeger had de huisarts heel veel aanzien. En vroeger had de meester heel veel aanzien. Maar sinds we allemaal vrouwelijke huisartsen hebben, juffen... is het beroep van huisarts en van onderwijzer op de basisschool in aanzien gekelderd. Er worden ook andere betekenissen toegekend aan wat je op een cv zet. Schrijft een vrouw op een cv dat ze Frans heeft geleerd dan is het van, nou, die had zeker uh, tijd voor een hobby. En heeft een man het gedaan, dan was het... Oh, dat is zeker belangrijk voor zijn carrière. Dat hij een beetje internationaal georiënteerd is. Gaat een vrouw een jaartje naar het buitenland, dan was het... Nou, zal wel een leuk tijdverdrijf zijn geweest. Gaat een man een jaartje naar het buitenland, dan was het vast een hele belangrijke carrière stap. Ook leiderschap zien we door een seksenbril, blijkt uit een experiment... Neem een rechthoekige tafel. Wie is volgens u de leider? Dat zal wel de man aan het hoofd zijn. We nemen weer een rechthoekige tafel met allemaal vrouwen aan tafel. Dan denken we, nou, dan zal die vrouw aan het hoofd wel de leider zijn. We nemen een rechthoekige tafel met een gemengd gezelschap en een man aan het hoofd. Dan denken we, nou, die man zal wel... De leider zijn. Nemen we een rechthoekige tafel met een vrouw aan het hoofd. Dan denken we, oh welke van die mannen zou eigenlijk de leider zijn in dit gezelschap. Kwaliteit wordt gezien door een seksenbril. Leiderschap wordt gezien door een seksenbril. Maar vrouwen kunnen zelf natuurlijk ook best een rol hierin spelen. Als ik bijvoorbeeld aan jullie allemaal vraag. Wie is er analytisch. Wie is er sociaal? Wie is er vastberaden? En tenslotte wie is er toegewijd? Wat ik dan zie is dat de vrouwen zich vooral sociaal en toegewijd vinden en de mannen zich vooral analytisch en vastberaden. Dat zien we ook terugkomen in aanbevelingsbrieven en de manier waarop ze worden geformuleerd. Bij mannen worden eerder mannelijke kenmerken naar voren gebracht in aanbevelingsbrieven. Bij vrouwen eerder vrouwelijke kenmerken in de aanbevelingsbrieven. Nog een experiment met jullie allemaal. Er is een vacature. Er zijn acht competenties die je daarvoor moet hebben. Wie van jullie gaat er met drie competenties al solliciteren? We hebben toch één jong, twee, twee, drie drie heren denken... Nou, ik ga het gewoon proberen. Eén dame, dat moet ik ook eerlijk erbij zeggen. Bij vier competenties, wie gaat er solliciteren? Nog steeds de heren in de meerderheid. Wie gaat er bij vijf competenties solliciteren? Ja, de vrouwen beginnen al een beetje te komen. Zes competenties... Ja, dan gaan we zeven. Bij acht competenties. Dan denken de meeste vrouwen... Hé, hé, nu kan ik solliciteren. Dus ook, het ligt ook aan vrouwen zelf... dat het lastig is voor vrouwen om de top te bereiken. Omdat ze pas gaan solliciteren als er een perfecte match aanwezig is. Er is ook een kritische massa nodig van 35% of meer... Willen vrouwen niet als vrouw worden gezien... maar willen ze als individu worden beschouwd. En pas dan heb je ook een cultuur die inclusief is. Anders heb je altijd een cultuur... waarin je je als vrouw staande moet houden. Het staat wel bekend als het katten- en het honden dilemma. Hoe hou je je als kat staande in een hondenwereld? Je kan je aanpassen, maar dan ben je wel een hele rare hond. Of je kan kat blijven... Maar dan val je helemaal buiten de boot. En zo is het met vrouwen ook. Zolang er geen kritische massa is, doen vrouwen het eigenlijk nooit goed. Ofwel ze passen zich aan. Dan worden ze competent gevonden, maar onaardig. De zogenaamde bitches onder ons. uh, Waar Margaret Thatcher een voorbeeld van is. Oftewel, je past je niet aan. Je wordt aardig gevonden, maar dan ben je incompetent. Soms is er wel sterker behoefte aan vrouwelijk leiderschap. En dat is vooral in slechte economische situaties. In tijden van crisis hebben we behoefte aan vrouwelijk leiderschap. Het blijkt ook zo dat in stabiele economische tijden kunnen mannen risico beter inschatten. In instabiele economische tijden met stress kunnen vrouwen risico beter inschatten. Je kunt wel zeggen, ja, wat zit ze nou te zeuren over vrouwen naar de top... als ze niet willen en als ze er niet zijn. So what? What is the big deal? Waarom doen we daar nou eigenlijk zo moeilijk over? We doen daar moeilijk over omdat het een gemiste kans is... dat we niet optimaal gebruik maken van de helft van ons arbeidspotentieel. Meisjes op de universiteit doen het beter dan jongens... Maar als vrouwelijke hoogleraren zien we ze niet meer terug. Dan gaat iets mis in de tussentijd. We weten dat bedrijven met gemengde teams de beste resultaten opleveren. Kortom, er zijn erg veel belemmeringen voor vrouwen naar de top. Gedeeltelijk zijn die institutioneel. Mijn kinderen moeten tussen de middag nog steeds overblijven... Uh, maar daar moet ik dan wel voor betalen, dat moet ik regelen... en dan zitten ze een beetje te mopperen, want heel veel kinderen mogen naar huis. Er zijn culturele belemmeringen. We gaan er toch nog steeds vanuit dat vrouwen geen carrière hebben... en dat ze een stapje terug doen als uh, er een kind komt. Er zijn vooroordelen... Uh, dat hebben we gezien met de sollicitatiebrieven, met uh, het experiment over leiderschap, met de competenties die we aan mannen en aan vrouwen toeschrijven. Het zelfbeeld van vrouwen speelt ook een rol. Pas bij acht competenties denken ze, Hoe, hier ga ik solliciteren als het de perfecte mes- match is. En als vrouwen eenmaal de top bereiken, ja, wat heb je er dan aan? Dan heb je een hele competente dame, maar wel een bitch. Uh, schiet je er ook niet zo heel erg veel mee op. Je hebt die kritische massa nodig van 35% of meer. Dan kunnen vrouwen optimaal functioneren. En nog belangrijker, dan kunnen bedrijven de beste resultaten bereiken. Pas dan bereiken vrouwen net zo snel de top als mannen. Dat was Esther Mirjam-Sent. Fijn dat je weer luisterde en je weet het, elke week... Twee nieuwe afleveringen. Dus tot snel.